0: Eso dice Torrente, que Torrente nunca votaría a Podemos, dice.
1: el programa que te ayudará a descubrir cómo potenciar tu bienestar el programa dedicado al mundo del coaching y las emociones En la dirección y al micrófono de este programa encantados de volver a estar a tu lado Manuel Ferrio y
0: Elena Fernández Y aquí, pues, ¿qué encontrarás? Pues, como siempre, nuestras cuatro secciones entretenidas.
1: Noticias de actualidad. ¿Habrá alguna noticia que hoy te sorprenda?
0: El rincón de Sócrates. ¿Cuántas respuestas conocemos a nuestro tema estrella de hoy? ¿Cuántas nos quedan por descubrir?
1: El agora. El espacio de nuestros queridos oyentes, ese lugar donde tu opinión cuenta y hoy tendrás sorpresas que tú nos has pedido.
0: Y por supuesto Café con un Coach, que hoy tendremos un excelente cambio, que será, hoy hablaremos con un coachí en vez de con un coach. Gozaremos de un estupendo café con una jovencísima persona, una emprendedora estupenda y que nos va a contar y nos va a hablar algo acerca del tema de hoy.
2: emoción recordar el ayer cuando todo Venecia me hablaba de amor
1: muy bienvenidos a este programa dedicado a las emociones en esta ocasión vamos a contar con una emoción que nos visita a menudo y a la que es especialmente bonito que dediquemos hoy la mirada
0: la tristeza tal vez es un paso necesario
1: bueno, yo creo que según nos han pedido nuestros oyentes que digamos un poquito nuestra opinión acerca de, de esta emoción la tristeza es algo que nos visita eh, a mí me suelen decir que soy una persona muy alegre muy optimista, muy positiva y gracias a la tristeza consigo que mi vida tenga más color, más luz y gracias a que he aprendido durante años a emocionarme, a escucharla, a sentirla a llorarla a que se me caigan las lágrimas incluso yendo en el metro por algo que me está afectando, a dejarla salir, a no reprimirla, a dejar que fluya y no que esté ahí agarrotada. Gracias a esto, la tristeza para mí es una compañera de camino. Yo diría que sí En para tu caso, mí?
0: Elena, es como una sensación de contraste. Yo que tengo la posibilidad de vivir mucho contigo, eh, en tu caso resulta como un... Fíjate, lo que me parece que es como un colchón elástico, ¿no? Uh -huh. Es decir, pasas de esa alegría de estar volando, de... Y luego de pronto entras uh -huh. así en un pequeño bajón, bajas... Pero es como un resorte, ¿no? Así, uh -huh. Como si te diera esa energía que necesitas diaria, ¿no?
1: Sí, me la aporta además. Me aporta uh -huh. mucha vitalidad.
0: O sea, en tu caso es un paso un necesario. Digamos, ¿Sí? en este caso, un salto, ¿no? <risa> un salto necesario eh, para tomar impulso y seguir en la vida. Y seguir con esa alegría que te caracteriza.
1: Uh -huh. Para mí sí. ¿Y para ti, Manuel? Pues
0: para mí... A mí forma parte bastante de mi vida. Es como... Bueno, luego ya hablaremos un poco más tranquilos, pero es como un, una sensación de vivir, una. No sé cómo definirla, es algo que, que forma parte de mi vida, ¿no? Es una especie de melancolía, vamos, yo, uh -huh. es como estar en un estado de buen, de bienestar, pero en esa especie de melancolía que se encuentra en algunas personas y entre uh -huh. las cuales yo me incluyo. Eh, uh -huh. Forma parte de, pues, de tu ser, de tu de tu día a día, ¿no? Uh -huh. eh, es como, yo qué sé, como una forma de estar, como una forma de convivir con los demás. Eh, y no necesariamente porque no estés alegre, es como un estado emocional, para mí, uh -huh. enriquecedor, para mí, bueno, convivo con ello y, y la verdad es que te encuentras muchas personas así. Eh, yo al menos sé distinguirlas, eh, convivo muy bien con ellas y a mí me parece que es una situación que no necesariamente es negativa. A mí me parece que la tristeza es algo muy, muy positivo. Quizá porque vivo bastante en ella, ¿no? Pero bueno, me parece muy estupenda. Y yo creo que hoy vamos a ver un poquito de ella, uh -huh. un poquito más a fondo, y vamos a aprender. Claro, vamos sí. a descubrir un poquito qué, qué información envuelve esta emoción, qué es necesario sentirla... Uh -huh. Eh, y la verdad es que hay que aprender a gestionarla también, porque si no, es verdad que se puede convertir en una carga emocional. Eh, ya hablamos en su momento y volveremos a hablar de lo que son las cargas emocionales. Entonces, lo que es importante es saberla gestionar, incluso en esa sensación permanente. Uh -huh. O sea, no necesariamente son tristezas profundas, que luego hablaremos que se producen por los duelos, se producen por las pérdidas, etcétera, etcétera. Pero que lo que es importante es que no se convierta en una carga. Porque si se convierte en una carga, entonces sí que entras en situaciones realmente malas para ti, para tu uh -huh. cuerpo y para tu forma de vivir la vida.
1: Al hilo de lo que dices, que me parece muy importante uh -huh. que no sea una carga, eh, hay una frase que se rescata del libro de la inutilidad del sufrimiento de María Jesús ah, ¿sí? a la Barreyes, donde dice que el dolor es necesario, pero no el sufrimiento. A veces hay situaciones en la vida que el dolor llega. Y nosotros permitimos que se convierta en sufrimiento. Por eso esa uh -huh. diferencia entre lo que nos pasa y sentimos... ...o lo que podemos nosotros hacer que se convierta en una carga claro. emocional. Uh -huh. Básicamente está ahí la raíz. ¿Cuántas veces el dolor nos ha hecho sentir tristeza... ...y no la hemos expresado como tal, sino como otra emoción? Por ejemplo, también es un tema muy interesante. Uh -huh. Que no expreso uh -huh. mi tristeza, sino que me enfado.
0: Claro.
1: Y esto de enfadarse y en el fondo estar triste... Seguro que no suenan muchos.
0: Esto pasa mucho con, con los temas de género, ¿no? Es decir, siempre, bueno, alguna vez yo he oído, incluso yo le he propuesto que las mujeres a veces se ponen tristes uh -huh. porque no se enfadan, porque no consiguen enfadarse por uh -huh. un tema cultural, un tema educativo. Es decir, de alguna manera lo que hay que hacer en determinadas situaciones es ponerse triste, es lo que corresponde. Sin embargo, a veces se confunde con el enfado y, y viceversa, ¿no? Es decir... Lo que ocurre también es al revés, es decir, tú te tienes que poner triste y lo que realmente es, es que te enfadas, ¿no? Uh -huh. Esto es una cualidad masculina, mientras que, digamos la contraria, es una cualidad femenina, por educación, ¿no?
1: Sí, por la creencia de que los hombres no lloran. A veces los hombres no, sí, nos
0: enfadamos por no, esto, ¿no? no
1: lloran, no muestran la tristeza y se enfada, muestran enfado. De uh -huh. ahí está el cambio, ¿no? Ya. Y qué importante verlo, notarlo y sentirlo.
0: Y la mujer cuando tiene que enfadarse, cuando corresponde enfadarse, uh -huh. lo que hace es ponerse triste, llorar, ¿no? Uh -huh. No consigue de alguna forma enfadarse. Parece que está mal visto en su caso.
1: Lo importante aquí sería preguntarse qué consecuencias está teniendo en mi vida evitar la mirada, la tristeza. Mirar oh. mi tristeza, conectar con ella. Tristeza, melancolía, añoranza, anhelo, desesperanza, pérdida de esperanza a veces, ¿no? La tristeza tiene muchos nombres. Es claro. muy variada, es muy rica en cuanto a contenidos, nostalgia. Esta canción que nos trae también... Verdad de Venecia sin ti, que suena en el fondo y, y que al final está recordando. Hay un sentimiento Ajá. de añoranza. Fíjate que
0: a mí esta canción no me produce me produce añoranza, pero Ajá. me produce alegría, ¿no? Eh, no me produce realmente tristeza, ¿no? Es, sí es melancólica, ¿no? <risa> pero no me produce tristeza.
1: Exacto. Lo importante que nosotros la música la introducimos como una parte más del programa. Cada uno tiene una ficha musical. Cada canción le recuerda algo... Incluso si con esta canción te enamoras, para ti no sería una canción triste, sino muy alegre. A lo mejor depende del momento, del contexto, todo depende y la emoción brota de una manera. como
0: evocas? En este caso lo que uh -huh. haces es evocar, ¿no? Tampoco estás viviendo eh, una situación presente, al menos en mi caso, pero sí esas evocaciones de, de temas, recuerdos que te vienen uh -huh. a la mente y que de alguna forma te ponen en esa situación emocional. Uh -huh. Es un ingrediente necesario en cualquier caso en el camino, ¿no? Porque si nos faltara la tristeza, ¿qué haríamos, Elena?
1: Pues yo creo que si nos falta la tristeza en el camino, nos perdemos un montón de cosas. Sí, la tristeza habla de una pérdida, de algo importante para ti. Y la tristeza creo que nos da muchísima información de lo que es válido para nosotros, de un valor importante. Quizá incluso un valor rector, algo que dirige tu vida. Está perdiéndose algo de tu vida que te encantaba. Decía, decía Madre Teresa Calcuta que si dejas de hacer algo que te gustaba y te das cuenta que vuelvas a retomarlo, que no Ajá. importa que haya pasado el tiempo, claro. a veces por el camino se nos van quedando cosas que hacíamos lugares que visitábamos personas a las que atendíamos y eso nos produce tristeza, porque ya es una mirada para atrás y ya esa persona no pues está.
0: Fíjate que en ese orden de cosas me gustaría pues que hiciéramos... El, uh -huh. Últimamente en los programas estamos haciendo una serie de ejercicios. Sí. Pues me gustaría un poco, por, por ver, porque las personas tomaran un poco conciencia de qué es lo que le produce, que recordaran, eh, eh, y me dirijo a las oyentes ahora, que recordaréis tres pérdidas importantes en vuestra vida mientras sigues escuchando esta cancioncita. Uh -huh. Recuerda tres pérdidas importantes. Escríbelas y evócalas.
1: Exacto ¿Qué siéntelas. te parece? Me parece muy importante porque a veces en la vida tenemos pérdidas y necesitan su espacio y este programa si te puede ayudar en ello para eso estamos claro. aquí para acompañarte
0: Pues muy bien oyente mientras escuchas la música <risa> recuerda esas tres pérdidas y anótalas Seguramente vendrán a tu cabeza pérdidas de todo tipo, personas queridas, instantes que no volverán, evocaciones, enamoramientos, eh, en fin, notarás que esta música conecta con tus emociones, o al menos eso espero, es un botiquín necesario, conectar con tu adentro, con tu ser, no hace falta ni palabras, conectar es realmente más fácil a través de la música, algunas personas nos han escrito para contarnos que les cuesta conectar con su tristeza y es verdad, pues desde aquí les animamos, os animo a todos a que de alguna manera ensayes este tema a través de la música, a través de recuerdos, a través de conversaciones tal vez, que pares en tu vida y que aprendas a conectar y a reconocer tus emociones. ¿Cómo te afectaron? ¿Qué te hicieron sentir? ¿Qué es lo que has perdido o pudieras haber pedido o que de alguna manera sientas que has perdido? Eso mismo es lo que es vital para ti. Hoy habrás notado que estamos atendiendo un poco vuestras peticiones de cómo hacer un programa con nuestras propias opiniones, con nuestro sentir, con nuestro dialogar día a día. Que oigas lo que sentimos y lo que pensamos, tanto Elena como yo. Muchas gracias por esas peticiones, muchas gracias por uh -huh. todo eso que nos estáis haciendo llegar. Entonces, lo que quiero de alguna manera es hacerte ver que a través de nuestras vidas y en este caso de las personas que hacemos este programa y que de alguna manera... Pues intentamos llegar a ti, que sientas de verdad ese significado, esa forma de trabajar de la tristeza. Y para eso, aquí estamos los profesionales de la Acción, para hacerte sentir eso.
1: En Acción, te recordamos que es una organización dedicada a la formación de profesionales del coaching y formadores en competencias socioemocionales. Manuel, en este caso, nos acompaña con sus ganas, con su saber hacer él es profesor universitario dedicado al mundo profesional del coaching ayudando cada día más y más personas y te damos las gracias por estar aquí y permitirte este lujo de programa
0: claro que es un lujo y el lujo lo que es estar <risa> contigo Elena, que eres compañera, coach también eres formadora del mundo emocional y además lo haces muy bien, ya sabes disfrutamos gracias. en compañía de todo el equipo de Agra al que le damos las gracias y especialmente a ti Elena, te las quiero dar por ser parte de todo esto
1: muchas gracias compañero que, 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 Nos
0: regalas ¿qué? todos los Arrasa. días muchas cosas. <risa>
1: Gracias. Pues nuestros oyentes también, que sigamos multiplicando las ganas de compartir y de regalar juntos.
0: Estamos dispuestos a mejorar entre todos nosotros vamos a aportar todo lo que podamos para mejorar el bienestar de todos los que estáis ahí, de todas uh -huh. las personas en general.
1: Seguimos encantados de recibir vuestras propuestas nuevas, ya veis, y retos. Ya sabéis que nos encantan esos mensajes, comentarios, sugerencias, propuestas, feedback. Bueno, en la medida que podemos, nosotros vamos adaptando un poquito el programa a vuestras necesidades. Así que muchas gracias.
0: Muy bien, pues, ¿y cómo vamos a seguir haciéndolo? Pues como siempre, pues muy fácil, ya sabes, puedes enviar tu email para que podamos verlo a agoracoach.agoraradio.es y también en Facebook agora Radio. Por supuesto podéis descargar, y lo estáis haciendo de manera masiva, podcast en el blog o en la página www.agoraradio.es.
1: Aquí y ahora comienza el programa de hoy, donde queremos mostrarte lo importante que es la tristeza y su gestión. Así que con esta canción despega con nosotros en Agora Coach. Noticias de actualidad. Pues en la anterior canción nos recordaban cómo era importante despedirse y dar ese beso de despedida. La oreja de Bango tiene una historia preciosa, historia de un sueño, se llama la canción. Cómo es importante que a veces eh, nos quedamos sin esos pequeños gestos que nos ponen tristes. Así que desde aquí pues recordamos lo importante que es ese acabar las conversaciones, si se puede, ese irse dando un beso, si se puede. Porque hay muchas veces que la prisa nos invade y nos dejamos momentos que luego nos producen pequeñas tristezas en el día a día. Y ahora, gracias a las noticias de actualidad, queremos también ver qué hay nuevo para nosotros. Manuel, seguro que tienes algo que contarnos y aportar.
0: Pues mira, este programa se dedica al coaching y a las emociones, ¿no? Pues mira, hoy voy a dar dos noticias, una okay. de un lado y otra de otro. ¿Qué te parece?
1: <ríe> Fenomenal.
0: Muy bien, respecto al coaching lo que quiero comentaros es que ya sabéis que nosotros patrocinamos, de alguna manera apoyamos la iniciativa de OCC, que es un organismo certificador de coaches. Esta iniciativa ya lleva más o menos un año y nos dedicamos a certificar a coaches por la vía de la calidad, en base a unas normas de calidad eh, y lo que quiere decir de alguna manera es que a los coaches hay que verlos desde el punto de vista de que lo hagan bien o no. No tanto de que hagan muchas horas o no. Porque puedes hacer muchas horas y hacerlas muy mal. Exacto. Entonces, en general, en general y no voy a nombrar nada, las asociaciones de coaches certifican por número de horas. Y esto es desde de, de siempre. Entonces, OCC quiero deciros que certifica por calidad. Y os animo de alguna manera que os certifiquéis, que os enteréis bien de cómo va esto. Ya lo iremos diciendo en en diversos programas, y a ese nivel lo que quiero decir es que el otro día en nuestro Máster, en el Máster de en Acción, pues tuvimos la, la alegría, digamos, de contar o el privilegio, yo diría que el lujo incluso de contar con el presidente de OCC, que es Miguel Cortés, una persona que vino mmm, para hacernos ese, ese regalo desde Barcelona, y bueno, nos habló de esa cosa tan importante del coaching que es la presencia, ¿verdad? Algo que es más fácil decirlo que hacerlo y que es muy importante en OCC. En OCC, probablemente dentro del marco de lo que es el coaching, probablemente, y desde mi punto de vista, ya lo hemos hablado muchas veces, es lo más importante. Entonces quería daros esta noticia. Y mira, desde el punto de las emociones, no me, no me quiero olvidar de que el próximo día 18 de octubre, nuestra compañera y genial Elena Fernández va a hacer un curso sobre este tema de hoy, sobre la tristeza, en el Instituto de Interacción. Dura un día, es en un sábado, y yo os animo desde aquí a que podáis ir, va a ser una experiencia extraordinaria... ...donde todo este tema que estamos contando aquí de pasada... ...pues podéis verlo y disfrutarlo y vivenciarlo en vivo.
1: Pues gracias por este recordatorio, Manuel. Es cierto porque en vivo y en directo esto suena de otra manera... ...se dinamiza, se vivencia, es un grupo de personas dispuestas a aprender... ...siempre me encuentro con un grupos geniales donde quieren crecer... ...donde quieren sacar el máximo provecho a sus emociones... ...saber de qué va esto... ¿Por qué me tengo que levantar triste y no se me va? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Y todo esto en el curso lo podemos ampliar, enfocar y ganar en seguridad, en, en ir teniendo más estrategias para afrontar la, la tristeza.
0: Muy bien, en ambas, en ambas cosas os invito a visitar la web, en un caso es OCC-Internacional y en el otro caso es a través del Instituto de Interacción o a través de la web nuestra de acción ¿no? Uh
1: -huh. Exacto.
0: Curso de Tristeza en el Instituto de Interacción por Elena Fernández. Os animo a ello.
1: Muchas gracias. Y ahora pasamos a un rincón estupendo que es el Rincón de Sócrates. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo al Rincón de Sócrates. Aquí, Manuel, te esperamos todos para que nos cuentes un poquito más del tema de hoy. ¿Te atreves?
0: Qué difícil es esto, hablar <risas> de una cosa tan... Bueno, es cotidiana, pero la verdad es que resulta difícil definir, ¿verdad? Es una, digamos, la tristeza, así como otras emociones de las que hemos hablado alguna, ya como la ira, como el enfado. Bueno, es, digamos, una primera línea de defensa que, que sentimos ante amenazas externas en uh -huh. general, ¿no? Realmente la cuestión va de aversiones o de pérdidas. Es decir, nosotros sentimos la tristeza cuando tenemos normalmente un, una pérdida o una aversión también. ¿no? Uh -huh. Me gustaría hacer una distinción para empezar entre tristeza y depresión, que a veces se confunde. ¿no? Lo que hablamos antes de la melancolía también y la depresión, que es la expresión interna a veces de la tristeza. ¿no? Pero de manera continua, es una aflicción continua. Cuando hablamos de una persona depresiva, mmm, depresiva lo que queremos... Manifestar de alguna manera que está siempre en situación de una tristeza profunda. ¿no? Entonces, eso ya es importante distinguirlo. ¿no? ¿Cómo se definiría la tristeza? Pues es un decaimiento del estado de, del estado de ánimo. ¿no? Eh, de alguna manera se produce una reducción significativa en el nivel de actividad, tanto intelectual como de acción, como conductual. ¿no?
1: Es por eso que, por ejemplo, cuando estoy triste me cuesta concentrarme, me cuesta estar centrado, claro, claro. me cuesta orientarme en la tarea
0: por ejemplo Correcto. Y además haces probablemente menos cosas, tienes más desgana, o sea, realmente uh -huh. como si se paralizara un poco la mente, ¿no? La sí. mente y la acción. Uh -huh. Normalmente, como ya he dicho antes, eh, se plantean situaciones que suponen una pérdida o un prejuicio o un daño para ti, ¿no? Por supuesto no siempre tienen por qué tener un carácter negativo. De hecho, algunas personas encuentran gratificante ver novelas tristes o ver películas de aflicción, ¿no? ¿Te ha pasado eso o no?
1: A mí me pasa constantemente. Uh -huh. Es decir, yo siempre que veo la película Ghost, siempre lloro. No sé por qué... ¿Verdad que sí? No dejo de, <ríe> pero siempre incluso, me emociona y Claro, lloro.
0: incluso puede ser una respuesta a una emoción aparentemente positiva. Por ejemplo, una boda. Ajá. O, por ejemplo, incluso ganar la lotería te puede, te puede producir una cierta tristeza.
1: Y el otro día me pasó algo increíble. Fui a ver el musical Mamá Mía, representado en un colegio de Madrid, por un estupendo, pero estupendísimo grupo de de adolescentes y, y bueno y adultos que están colaborando voluntariamente en él y a partir de cierto momento empecé a llorar y no dejaba de llorar, o sea, también me inundó la lágrima. Entonces, hablando luego con el, con el director de interpretación, contaba eso, que hay partes del musical que están más orientadas a que ya no dejes de llorar.
0: Sí, Así ¿no? que
1: fíjate si la música consigue también este efecto, aunque sea un musical que acabamos todos levantados y aplaudiendo y ah, energizados, claro, pero no dejábamos de llorar claro. porque había tocado claro, ahí la que, fibra de la sensibilidad, la tristeza.
0: Eh, fíjate que a pesar de, también de, de, de producir un anquilosamiento, eh, pues de alguna manera, te, te, como decía yo antes, también es como un trampolín, ¿no? Como decía antes, una cama elástica, ¿no? Aunque es verdad que produce una cierta, puede producir una cierta pérdida de movilidad, es decir, el acongojarse, el meterse hacia adentro, el cuerpo de alguna forma se retuerce, volvemos a veces a, digamos, al útero materno, es uh -huh. un poco de protección, ¿no? Y como ha dicho antes, se produce por una pérdida de una meta valiosa que tú querías conseguir, un objetivo es una, también una contingencia por algo que te, que te repulsa, o, sea, también puede... o también puede ser por imitación, es decir, una experiencia, uh -huh. lo que los psicólogos llaman una experiencia vicaria, ¿no? es sí. decir, por imitación, si alguien está triste, pues uh -huh. pues tú puedes llegar a ponerte triste solo por imitar, solo porque tu cuerpo de alguna forma intenta conseguir la misma experiencia, ¿no? también pasa con otras emociones, pero hay sí. cierto contagio. ¿no? Uh -huh. Y como hemos dicho antes también, pues la tristeza y la ira a veces se confunden, eh, a veces, por ejemplo, en determinadas situaciones, cuando sentimos que no podemos hacer nada, nos produce tristeza. Cuando sentimos que algo podemos hacer ante esa situación, pues nos puede producir ira, ¿no? En el anterior programa que estuvimos hablando de la ira, también hablamos de esto. De alguna manera, si pensamos que algo se puede recuperar, podemos sentir ira. Si no se puede recuperar o tenemos la sensación de que no se puede recuperar, nos produce tristeza. Uh
2: -huh.
0: Y no necesariamente tiene que ser algo de carácter, en carácter permanente, puede ser de carácter... Eh, digamos, temporal, ¿no? Sí. Uh -huh. Me gustaría también hablar de, de alguna forma, qué es lo que modula este factor de tristeza. Pues mira, los patrones de, como en casi todas las emociones, los patrones de personalidad, digamos, si eres introvertido, si eres extrovertido, si eres neurótico, todo esto, de alguna forma, determina tus niveles de tristeza y qué situaciones te pueden llegar a producir tristeza.
1: A mí me, aquí hay un término que me gusta mucho, que es el de la habilidad emocional. Ajá. Hay muchas personas que tan pronto están tristes como están contentas. Y a veces la persona que convive con ellas no sabe muy bien dónde está, cuál es el motivo, qué está pasando. Tienen facilidad para ese cambio sí. ¿no? emocional, en, en algunos
0: casos puede ser positivo, porque lo que estás diciendo uh -huh. o lo que tú estás intentando transmitir es que pueden gestionar muy bien eso, pero también puede ser un problema emocional. Es decir, que la persona no sabe... Realmente, donde están y cómo están y cómo debe estar siquiera, ¿no? Uh -huh. Puede ser ambas cosas. Hay personalidades, como ya he dicho antes, entre los que probablemente me pueda incluir o personas que conozco, pues que tenemos una cierta personalidad melancólica, uh -huh. lo cual no quiere decir necesariamente que estemos tristes. Exacto. Esto a veces se confunde, ¿no? Y qué hablar, por ejemplo, de los factores que producen esto. Pues fíjate, la indefensión aprendida, por ejemplo... Tenemos a veces la sensación de que somos unos fracasados o que nosotros somos los causantes de nuestro propio fracaso. A veces la falta de autocontrol nos produce también esto, ¿no? Determinados esquemas cognitivos que nos distorsionan la realidad nos pueden llegar a producir tristeza. Es decir, algo que, que pasa de una determinada manera, hay personas que tienen un determinado patrón, es decir, tiene un esquema cognitivo optimista mientras que otros lo tienen pesimista, ¿no? También, por ejemplo, el filtro emocional del recuerdo Por ejemplo, hay personas que solo recuerdan las partes negativas O sea, las partes de alguna forma de pérdida Mientras que esta persona lo que hacen es filtrar sus experiencias y sus recuerdos En la base de, otras, de otro tipo de emociones, de alegría, por ejemplo uh -huh. Hay una parte importante también que es el contexto donde te muevas Hay, digamos, contextos socioculturales que más proclives a eso y otros menos, ¿no? Hay sociedades más individualistas, más colectivistas, donde, por ejemplo, los asiáticos consideran que la tristeza es un camino de perfeccionamiento, ¿no? Mientras que otras, como las sociedades más más occidentales, pues que incluso puede llegar a estar mal visto. Hay situaciones o hay sociedades donde, por ejemplo, creo que está incluida la española, pues que la pérdida de la muerte, por ejemplo, pues está muy, muy tapada, ¿no? Es decir, tenemos tendencia a los niños, por ejemplo, pues taparles la muerte, taparles el sufrimiento, cuando yo creo que, por ejemplo, eso es un error. El que no entre los niños a los hospitales, personalmente, pienso que, que serían, sería interesante, ¿no? ¿Y cómo se procesa la tristeza? Pues, pues como todas las eh, emociones, pues hay una evaluación y una valoración. En la evaluación interviene la, no, la novedad que sea, es decir, de, de alguna manera, si, si es un, tiene un grado de sorpresa o no. Por ejemplo, una enfermedad de un ser querido, pues si se produce repentinamente o si es una, ha sido una evolución larga, pues uh -huh. dependiendo de eso pues hay una evaluación. También, si el tema es muy, muy potente o no es muy potente, la pérdida, pues también de alguna forma eh, pues hay una valoración que hace el ser humano. ¿no? ¿Y cómo lo valoramos? Pues depende de la significación, si es alto, si no, el afrontamiento, cómo la persona es capaz de afrontar esa pérdida. O sea, y luego, pues por ejemplo, ¿qué funciones tendría la tristeza? Pues esencialmente, ralentiza todo. ralentiza como hemos dicho antes, todos los procesos cognitivos y los procesos conductuales. Es decir, nos quedamos muy, muy paraditos. Pero también es verdad que favorece la economía de recursos del ser humano. Sí,
1: aquí también nos comentaban la importancia de la corporalidad. Tu cuerpo se queda hacia adentro. Parece que está buscando de todo lo que ha quedado después de esa pérdida, cómo ahora lo vamos a reconstruir cómo podemos seguir adelante, pero necesita parar, necesita estar ahí y sentirlo. Y a veces no tenemos tiempo para esos duelos, esos, que sea un microduelo, un duelo más largo, pero no damos un tiempo a la tristeza, que es algo que nosotros desde aquí queremos concederte y que reflexiones sobre ello. Igual que reflexionabas acerca de los recuerdos, de esas pérdidas, porque de todas las pérdidas que has tenido en tu vida, seguramente hayas salido adelante. Por eso la pérdida es parte de este camino.
0: Claro, es que favorece la introspección, Exacto. el análisis constructivo en el sentido de que te permite reconstruir un poco y tirar uh -huh. hacia adelante. Exacto. Lo que antes hablábamos de la cama elástica, ¿no? Es decir, realmente lo que te hace es ir un poco hacia adentro para tomar impulso, ¿no? Uh -huh. Porque nos sirve también como, como protección. Eh, también nos impide el procesamiento de estímulos desagradables, de inductores de la tristeza, de alguna manera. Refuerza los vínculos sociales, a veces, por ejemplo, en los, en los duelos, en los entierros, ese, ese tema de la tristeza que nos une, también refuerza esos vínculos sociales, la gente se acerca más a otra en uh -huh. estas situaciones. Cuando vemos en, grupo, pues, en un grupo de amigos, por ejemplo, alguien que está triste, pues es como que los demás intentamos siempre arroparle de alguna manera, ¿no?
1: nuestras neuronas espejo... Eh, ...dedicadas a la empatía... ...se ponen Tenemos en movimiento y en más, acción... ...exacto, estamos más a su
0: lado... ...y bueno, por supuesto tiene muchas... Eh, ...de alguna manera, correlatos neurofisiológicos... ¿no? ...es decir, sí. la actividad cardiovascular cambia... ...la actividad extrodendérmica cambia... ...hay una actividad endocrina... se aumento de los niveles de cortisol... ...en la sangre, por ejemplo... ...hay una actividad respiratoria diferente... ...se eleva el tono muscular... Eh, ...en cuanto a la depresión, por ejemplo hay una reducción del nivel muscular. Los cambios de amplitud en la respiración son importantes. Uh -huh. ¿Y cómo se expresa facialmente? Pues fijaos, las, las cejas se producen una elevación en la parte inferior. Eh, en los labios, por ejemplo, se produce un descenso en la comisura. Sí. Y hay un montón de, de, de acción, o sea, de, de, de reflejos complementarios.
1: Sí, a mí hay, uno, hay una cosa que me llama mucho la atención, que son los suspiros. Ajá. ¿Ah? Cuando uno está triste, cómo suspira, de qué manera y sí, cómo tono, puedes oír al otro. El tono de voz se vuelve voz? más bajo, más uh -huh. monótono,
0: ¿no? Uh -huh. La frecuencia verbal mmm, disminuye realmente. El, el habla se vuelve cansino, lento. Uh -huh. <coughs> y qué funciones tiene realmente, pues, pues fíjate, mmm, retraimiento, moderación funcional, impacto social.
1: Bueno, estás diciéndonos un montón de marices. Un montón de cosas, ¿verdad? Manuel, ¿cuánto hay de la tristeza? Es que es súper enriquecedora, ¿verdad?
0: Muy bien. ¿Y no. qué consecuencias suele tener? Pues fíjate, uh -huh. hay una atenuación de la atención hacia el ambiente. O sea, digamos, tendemos hacia adentro, ¿no? En, en cierta medida nos puede llegar a aislar si no, si no lo hacemos, no lo gestionamos bien, ¿no? Tenemos menos capacidad de creatividad, aunque es verdad que en algunos casos... Se habla de que los diseñadores, los, estos pueden llegar a ser mucho más creativos.
1: Y los escritores. Y, ¿Y los escritores, algunos, ¿no? <ríe> con Dios en la tristeza.
0: Que han sí? hecho unas poesías
1: preciosas, una literatura, una narrativa estupenda. Y
0: algunos incluso se distinguen por ese estado de melancolía, Eso. ¿no? Por esa escritura como Fernando Pessoa, ¿no? Uh -huh. Que realmente lo que, lo que vienen a decirnos es que en determinadas situaciones pues la vivencia es mucho más potente, ¿no?
1: Uh -huh. Incluso también... canciones, música, o sea, hay muchísimo. Vas a hacer claro. una búsqueda de canciones y salen un montón con tristeza. Salen muchísimas más asociadas a veces, ¿no? Que lo que esperábamos encontrar. Mm -hmm. Por eso matizábamos antes añoranza, melancolía. Hay un montón de situaciones que la tristeza, pues, nos despliega.
0: Ya por ir acabando, hablaré de la conducta social de la tristeza. Tiene también una cierta propensión también a prestar ayuda a las personas, ¿no? El resto, como decía antes, el resto de los amigos tienen tendencia a prestar mucho más atención a la persona que se percibe como triste, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Y por último, hablarte de lo que es la tristeza patológica, ¿no? Hablamos de que hay una tristeza extrema que de alguna manera nos lleva a una alta prevalencia en la depresión. Se ven alterados el aspecto afectivo y los procesos cognitivos, ¿no? La melancolía profunda nos lleva incluso a llevar a, a una incapacidad de, del placer, ¿no? Nos lleva al pesimismo, que es un concepto distinto, como bien sabes. Y los procesos cognitivos se ven afectados por alteraciones del curso, como el contenido, la reflexión mental es lenta, como hemos dicho antes, es muy costosa, nos concentramos peor, y en fin, yo creo que ya con esto damos es un, suficiente. Damos
1: un buen repaso a la tristeza. Muchas bien, gracias señora. por tus Espero aportaciones, Manuel. Sí. Muchísimo, has dicho muchísimo ya. Bienvenidos a El Agora.
2: recordar que verte es sufrir, porque así no eres tú, y yo no seré nunca la misma sin ti, pero he de ser fuerte seguir. el color del dolor
0: Nos encanta que la tristeza quede convertida en una melodía. ¿no? Esta canción goza de muchísimos ejemplos, ¿verdad? También la literatura, como hemos dicho antes, la poesía la narrativa, los románticos, de, de Gustavo Adolfo Becker ¿no? y de todo este tipo de, digamos, de poetas que de alguna forma se han recreado en todo esto. En el mundo del cine, me gustaría destacar el fragmento que de alguna manera hace algunas semanas destacamos acerca de Robin Williams, eh, que sabéis que ha fallecido recientemente y que supongo que en algunos casos, por lo menos es el mío, pues me ha producido una profunda tristeza. Es un actor al que yo valoraba muchísimo. Y concretamente lo que quiero poneros ahora es un fragmento de una película que para mí es una de las grandes del cine, que es El indomable Will Hunting. Ahí yo creo que hay un importante testimonio de cómo se puede llegar a sentir la tristeza. Y me gustaría compartir contigo esto
3: esto qué es un toque de intimidad entre hombres esto es muy bonito es que le van los cisnes son como un fetiche algo como quiere que les dediquemos unas sesiones estuve pensando en lo que me dijiste el otro día sobre mi pintura ¿Ah? me pasé casi toda la noche pensando y se me ocurrió una idea luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti sabes qué se me ocurrió no. Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. Nunca ha salido de Boston. No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel. Lo sabes todo. Vida y obra. Aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad. Eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna. Nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos. Esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, necesitarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? ¿Para que te rescate de los pozos del infierno? ¿Ni qué se siente al ser su ángel? Al darle tu amor, darlo para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses cogiendo su mano Porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo No sabes lo que significa perder a alguien Porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado Veo a un chaval, creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Porque he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente, eso me importa una mierda, porque ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti, ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, ¿de quién eres? Estaré fascinado. A eso me apunto Pero no quieres hacerlo, tienes miedo Te aterroriza decir lo que sientes Tú mueves, chaval
1: Gracias por este fragmento que has elegido para nosotros. Desde luego, ver esta película, El Indomable Will Haltin, nos hace sentir que queremos que muevas ficha, queremos que nos cuentes de ti, queremos que esas emociones que se están moviendo por dentro las despalabra y nos cuentes más de ti. En este fragmento destaco especialmente el miedo, ¿no? el miedo a veces a abrirnos, y a decir todo lo que hay ahí por dentro, ese sentirse vulnerable, ese pasar por todo el dolor, ese perder a alguien que amabas, amar a otro más que a ti y que se vaya. Eh, todas estas experiencias, contarlas, sacarlas fuera, a veces cuesta. Y bueno, yo creo que fragmentos como este hacen que tengamos muy presente que siempre que se hable desde la emoción habrá alguien que te escuche. Así que nosotros te damos las gracias por escuchar este programa y por hacer que todo esto que tú sientes nos lo cuentes. De alguna manera, con tus mensajes, con tus propuestas, con tus canciones, con tus regalos de poesía, siempre valoramos. Este programa queremos también que sea un homenaje, ya que nosotros también nos queremos abrir ese corazón a nuestra amiga que tanto nos enseñó de la tristeza, María Ángeles Cañadas, psicóloga experta en duelo, que falleció y, antes de eso, tuvo el privilegio de atender a un montón de personas afectadas en el atentado del 11M. Para ella fue un privilegio poder estar a su lado, sosteniendo su tristeza y trabajando hasta el último momento de su vida por el bienestar de todas ellas. Desde aquí, un abrazo impresionante a esta compañera de vida que tanto nos ha enseñado.
0: Carolina. Claro, claro, es decir, en eh, situaciones como del 11 M, esas pérdidas súbitas, incomprensibles, las que provoca un atentado o incluso un, un desastre, que puede ser natural o uh -huh. como sea, ¿no? En ese momento es muy importante estar acompañado, pedir ayuda, ¿verdad? Sí. En otro tipo de duelos también, por, por mínimas que parezcan, ¿no? Necesitamos estar escuchados o ser escuchados atendidos, ¿no? Si no la tristeza va a crecer y al final va a acabar gritando para ser atendida.
1: Sí, hay veces que los duelos permanecen más de lo necesario justo por eso, por no sentir ese apoyo necesario y esas herramientas que faltan para afrontar. Y desde aquí os alentamos a que podáis pedir. A veces solo hablar ayuda tanto que no sabéis los beneficios que, que puede tener soltarlo, ¿no? contárselo a alguien.
0: Al final lo que, con todo este programa eh, lo que nos gustaría de alguna forma es que tanto adultos como mayores como niños todos los que puedan escuchar esto, directa o indirectamente, que conozcáis, que sepáis que necesitamos esa mirada, esa atención, esa escucha. También que planteemos alternativas para vivir de otra forma. Tenemos, Necesitamos ayuda a mantener, de alguna manera, nuestro bienestar, tanto físico como emocional, como intelectual.
1: Uh -huh. El otro día me comentaban que hay niños que están sufriendo, por ejemplo, acoso escolar y solo ven la alternativa de desaparecer. Claro. Entonces fijaos el mundo de la tristeza, cómo lo llevan, cómo no lo sacan fuera, cómo no lo exteriorizan, porque solo ven una salida. Nosotros desde aquí queremos plantear más alternativas más vías claro de sí. tener más bienestar, o sea, es algo que va sumando, si quieres puedes probar cómo el coaching también puede ayudarte a gestionar tu tristeza y comenzar nuevas etapas de tu vida desde el presente hacia el futuro, solo tienes que decirlo, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer, Manuel? Pues
0: mira, ya sabes, envía tu email a agoracoach.agoraradio.es y te ayudaremos, <coughs> seguro. Uh -huh.
1: Víctor Fran, el célebre psiquiatra, filósofo y escritor, autor del libro El hombre en busca de sentido, que desde aquí encarecidamente te recomendamos que leas, eh, nos decía varias varias técnicas, estrategias, cómo hacer para afrontar la vida, cuando hay esos cambios tan impresionantes como los que pasa en, en una situación en la que en el libro describe con muchísima, muchísima crudeza, pero como la realidad a veces es. Y nuestra compañera siempre también destacaba el valor de sus palabras, en especial una frase que desde aquí podemos decir que sigue marcando nuestras vidas y con ella te dejamos en esta sección.
0: Sí, porque para el que no lo sepa, Víctor Fran estuvo en un campo de concentración durante uh -huh. mucho tiempo y al final esta frase que decías, hay una que me encanta especialmente, que dice lo siguiente, dice, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino.
1: Para ti, café con un cochí.
0: Te estoy buenos días. Hola,
4: buenos días. ¿Qué tal, ¿tabes? guapa?
0: ¿Cómo va la mañana? ¿Qué tal estás? Sí, intenta,
4: como todas las mañanas sí, laborables, como debe ser. Sí, sí,
0: efectivamente. Oye, eh, ya sabes que vamos a hablar un ratito hoy contigo, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí, yo encantada, vamos, es un pues, honor
0: Pues mira, me gustaría que te presentaras tú un poquito Vamos a hacerlo un poquito diferente eh,
4: Vale, pues soy Tete Tengo tres niños, tengo 38 años y... Y yo no sé si es demasiado empezar fuerte, pero a mí el coaching me ha salvado la vida. No sé si, si es demasiado.
1: Está muy bien, así como inicio, está fenomenal.
0: Como inicio, sí, Así no como, como publicidad, está estupendo, ¿verdad? El
1: mundo del coaching te salvó la vida. Y bueno, ¿en qué momento empieza a aparecer el coaching en tu vida? ¿Nos puedes contar un poquito?
4: Pues la verdad es que yo estaba felizmente casada y, y llevaba una vida bastante bastante feliz y completa, y de repente mi, mi marido decidió que para él no era feliz y decidió irse de casa. Yeah. Mm -hmm. y, y en ese momento yo, vamos, yo... <ríe> Me, me hundí completamente fue un fue totalmente providencial que tuviera un coach cerca, que yo lo busqué para él, pero él no quería, así que al final como ya estaba buscado, dije, Ay, pues a mí seguro que me vas a ayudar, no sabía lo que era el coaching os lo prometo, y no tenía ni idea yo solamente confiaba en la persona me dijo que hacía coaching y yo pues vale yo lo que tú me digas, me va a parecer todo bien
0: bueno, pues, pues, fue pues, genial pues, para ti, ¿no? Providencial. fue genial, ¿verdad? Eh, encontrarte con esa persona que de alguna manera te ayudó, ¿verdad? Eh, pues qué, cómo definirías? genial, yo,
4: sí. yo, yo creo que de verdad me, me salvó de hundirme Ajá. completamente y yo le llamo miada madrina
0: cómo, ¿Cómo sentías? Eh, qué, ¿Qué emoción realmente? Estamos hablando ya sabes de una determinada emoción sí. ¿Qué emoción? Cómo, ¿Cómo puedes describirla? ¿Qué sentiste? Pues el, lo primero que sí que tengo que decir es que el
4: coaching me ayudó a, a definir las emociones, porque yo en ese momento eh, sentía todo junto, pero no le ponía nombre a nada. O sea, sentía miedo, sentía enfado y sentía una tristeza profunda y absoluta. Pero para mí está to, estaba todo absolutamente mezclado. O sea, que la principal eh, ganancia que tuve con el coaching fue ponerle nombre a cada cosa y ver que lo del fondo era la tristeza, la tristeza, la decepción eh, más
1: absoluta. Claro uh -huh. que sí, fíjate que importante trabajar el fondo de las emociones Porque a veces sí. hablábamos antes de que se solapaba el enfado y la tristeza En tu caso reconociste la tristeza En mi
4: caso reconocí la tristeza, sí eh, uh -huh. Y el miedo también, el miedo a, a la sorpresa y el miedo a lo desconocido sí.
1: Claro, en un proceso de duelo también es muy normal lo que estás contando Porque pasamos un poquito por todas Y
0: el, y el, y el enfado, uh -huh. ¿no? Exacto. esa ira de qué es lo que te ha pasado esa sorpresa luego el enfado, pero, pero, pero el, el había...
4: enfado yo, yo creía que era enfado lo que tenía y luego me di cuenta que el enfado vino después eh era ¿Ah, sí? o sea, en ese momento como no identificaba nada para mí era enfado porque era porque me habían dado un buen golpe ¿Ah? pero pero era era más decepción decepción y frustración y tristeza el enfado vino luego ajá,
1: ajá qué bonito el pasar por ese recorrido gracias sí. Tete porque nos estás contando mucho de ti como hemos dicho antes que, que es lo mejor que podemos tener de las personas a veces vuestra experiencia es lo que a otros comunica y también les contagia porque siguen en ese momento a lo mejor en sus vidas y tu testimonio les puede ayudar te queremos hacer más preguntas una por claro. ejemplo ¿qué supuso para ti poder contar en ese instante de tu vida tan importante con un proceso de coaching con un acompañamiento?
4: Pues eh, ...significó ser consciente de qué es lo que me pasaba... ...yo fui al médico, sabía que no estaba bien... ...fui al médico y me mandó, por pues supuesto medio de baja laboral... ...y me mandó antidepresivos... Uh -huh. ...y justo en ese momento, un momento así de, de lucidez... ...decidí no tomarlos y continuar con el proceso de coaching... ...porque creía que iba a ser más consciente de, de, de lo, que, lo que iba a pasar... Y, de, y que quería pasarlo, y que quería pasarlo todo para que no se me olvidase y que quería ser, vamos, tener todos mis sentidos en cada etapa y cada momento uh -huh. y, y, y me ayudó a, a ser consciente, o sea, a tomar mm, conciencia de, de qué es lo que me pasaba, de qué es, cómo, que, que quería salir adelante, porque quería salir yo y, y también me, me ayudó a darme cuenta que necesitaba ayuda y que yo sola no podía salir. Qué Así bien que bien. yo creo uh -huh. que fue, de verdad que fue providencial.
0: Oye, Tete, ¿y cuál crees que fue realmente la clave para que tú pudieras seguir adelante? ¿Dónde está el, el hecho diferencial para que tú pudieras seguir adelante, también como lo estás haciendo además?
4: Eh, en mi caso concreto, mi clave es que tenía, que tengo bastantes motivaciones externas a mí, que son mis tres niños. O sea, mis tres niños eran una motiv era un motivo suficiente para... Para, para ser consciente de que quería salir adelante, pero por encima de todo. Y, y luego ya iba yo en el camino, pero en realidad en ese momento ni siquiera era consciente de que yo tenía que salir adelante lo hacía por ellos, más que nada.
0: Qué bien. O sea, Tomaste consciente de que había sido un tropiezo en el camino, ¿no?
4: Sí, sí, sí de, 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 que, de que no me podía quedar ahí, que no me podía hundir ahí, que tenía que avanzar. Muy
1: bien. ...de todo ese proceso de coaching... ...con sus aprendizajes... ...¿podrías citar por ejemplo... ...tres aprendizajes que te llevaste? Mm,
4: me dio un aprendizaje ...de, de yo misma me ayudó el proceso a saber qué cosas, a definir qué cosas me gustan, uh
0: -huh. eh,
4: puede que suene un poco duro y que parece que antes no tuviera vida ni personalidad, pero, pero era estaba mimetizada, no era, no era tan consciente, así que me ayudó a definirme, a definirme como persona con mis gustos y mis uh -huh. sueños.
2: Uh -huh.
4: Me ayudó también a... a, a a educar a mis niños, porque el, la inteligencia emocional que aprendí, el vocabulario, el proceso de coaching, a veces lo, bueno a, a, a escala lejana, pero lo intento aplicar a la educación con los peques y la verdad es que me vino muy bien. Uh -huh. Y otro gran aprendizaje fue precisamente eso, el, el, el conseguir unos amigos eh, muy valiosos que me conocen por dentro fantásticamente y que todavía aún me acompañan.
1: Qué bien. Pues da gusto irte. ¿Cómo sientes ahora que es la emoción? Es que,
4: es que es un lujo poder pasar por un
1: proceso de coaching. Qué genial, Tete, pues nos encanta tu testimonio. Eh, desde aquí agradecerte siempre, el apoyo, la ayuda, que seas una persona llena de optimismo, de entusiasmo y que esas ganas notamos cómo las transmites porque la verdad es que conocerte personalmente es un lujo para nosotros y siempre te agradecemos que participes en nuestro máster contando tu experiencia a los alumnos, quienes se están formando en coaching, para que vean que esto funciona te, te damos desde aquí las gracias y un abrazo, que sabemos que nos encanta lo de los abrazos, así que nuevo, porque en tu
0: caso además <risas> eh, lo de la cama elástica que yo contaba antes es clarísimo, ¿no? es decir cómo has tomado impulso a raíz de eso ¿no? ¿Cómo, cómo te has proyectado hacia arriba de verdad, muchísimas gracias. Te de un no, doy un fuerte abrazo. Gracias
4: a vosotros porque de verdad que ayudáis a muchísima gente y, y que es, cambiáis sus vidas, pero sus vidas y las que les rodean. O sea, es que es una escala, o sea, es, un, es un proceso viral lo que hacéis y, y, y estamos encantados. De verdad, muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias y te dejamos con este pequeñito regalo que se, sabemos que te encanta. Una de nuestras compañeras a mí un día me despertó con esta canción y desde entonces la vida es distinta. Se mira con esta mirada que siempre podemos compartir. Así que muchas gracias y hasta pronto tete gracias. un
4: abrazo nos vemos un abrazo
1: gracias
2: el niño que ayer fui el niño que ayer fui y obalo por tus sueños el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir caer caer mi lágrima salvar mi lágrima salvar no me verás llorar no me verás llorar y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo
0: sé lo bello que es vivir finalizando Elena y a vosotros y ojalá os haya dado alguna idea para que pudierais conoceros mejor sobre lo que te gusta lo que deseas lo que es importante para ti qué es no estar dispuesto a perder qué pasa si pierdes algo Uh -huh. en fin, espero que haya servido para algo todo esto que hemos estado contando
1: pues yo creo que sí, porque todos tenemos algún momento en el que la tristeza nos visita y ojalá enchuféis este podcast y siempre lo tengáis ahí a mano porque Exacto. uno lo lleva en el móvil y aunque sea en el metro que se ven caras tristes, pues oye a lo mejor esto va a ser lo nuevo que podamos llevar y acabar el programa, acabar con una canción siempre, un grito a la esperanza porque si hay vida hay esperanza, entonces queremos decir desde aquí que gracias por vivir con nosotros esta emoción también. La pregunta es si hoy quieres seguir viviendo con más plenitud tu tristeza. Así que te la dejamos ahí. Ojalá que contestes que sí y vayas fluyendo también con ella al ritmo de la vida. Muchas gracias especiales a todos nuestros oyentes, como siempre, por elegirnos con tanta pasión un día más. Y a todo el equipo que está aquí detrás. Y a ti, Manuel, que estás aquí al ladito.
0: Claro que sí, Elena. Muchas gracias a ti, gracias a Vicente, gracias a Rocío, que, que siempre están ahí al otro lado del cristal y que nos apoyan. Así que ha sido un día lleno de emociones y de verdad que de corazón os deseamos lo mejor y que sigáis ahí a nuestro lado. Nosotros seguiremos. Ahí sí lo queremos. Un abrazo. Un
1: abrazo.